0: etkisi ne oldu? Trump'ın durumu ne olacak? Merak edilen birçok konu var. Tabii seçim yarışından bahsetmeden önce biraz Amerika'da başkanlık seçiminin dinamikleriyle ilgili başkanlık seçimi nasıl gerçekleşiyor? Bunun özellikle sistemle ilgili birkaç bir şey söylemek gerekiyor. Onu hatırlamak gerekiyor. Amerika'da biliyorsunuz doğrudan bir seçim söz konusu değil. Yani oyu çok olan kazanmıyor başkanlık seçimini. Eyaletlerin her bir eyalet bazında yapılan seçimlerde o eyalette birinci olan aday eyaletin delegelerini kazanıyor. Delegelerini kazandığınız zaman da bu delegelerin verdiği oylar doğrultusunda kazanıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Geçen sefer gördüğümüz gibi 2016 yılında e, başkanlık seçiminde Hillary Clinton e, Trump'tan daha fazla oy almıştı, 3 milyon civarında daha fazla oy almıştı. Ama başkan seçilememişti çünkü e, bu delege sayısında geride kalmıştı. Yani bu neden kaynaklanıyor? Örneğin California, New York, e, Texas, e, Florida Bunlar çok büyük nüfuslu eyaletler ama e, nüfuslarına doğrudan orantılı bir biçimde e, delege sayısına sahip değiller. Bazı küçük eyaletler, daha küçük eyaletler e, daha fazla delege sahibi olabiliyor. Mesela e, Amerika'da yarım milyon nüfuslu eyaletler bile var. Bunların siyasetteki ağırlığı daha fazla oluyor eyalet olmaların sebebiyle. Ama mesela 40-50 milyonluk işte 50 milyon nüfusluk Kaliforniya var. New York var çok daha fazla. Sadece New York şehrinin nüfusu 8 milyonun üzerinde. Dolayısıyla nüfusun çokluğu başkanlık yarışında size bir avantaj teşkil etmiyor açıkçası. Başlı başına bir avantaj teşkil etmiyor. Kaliforniya örneğin Demokrat bir eyalet, New York demokrat bir eyalet, New Jersey demokrat bir eyalet, bunlar genelde demokrat adaylara oy veriyor. Ancak mesela Texas cumhuriyetçi bir eyalet, işte diyelim Güney Karayolu'na işte Alabama, Mississippi, bu eyaletlerde cumhuriyetçi eyaletler. Dolayısıyla her seçimde de bunlar değişmiyor. Değişen yaklaşık bir düzine eyalet var. Toplamda 50 eyalet var biliyorsunuz. Bunlardan ancak 12 tanesi 10-12 tanesi her seçimde iki partiye de gidebilecek şekilde oluyor. Bunların arasında nüfusu hem büyük olan hem de ortada olan bu salıncak eyalet dediğimiz eyaletlerden Florida eyaleti önemli. Bu eyaletleri Kazanan, salıncak eyaletlerdeki e, oyları kazananlar özellikle yarışta öne geçme şansına sahip oluyorlar. 2016'da yaşanan önemli şeylerden biri e, e, özellikle Orta Batı dediğimiz e, bölgedeki e, eyaletlerin Trump tarafından kazanılmasıydı. Bu eyaletlerin ortak özelliklerinden birisi e, birçok... E, İşsizliğin çok fazla olması, geçmişte Amerika'nın üretimini Çine, Meksika'ya, Kanada'ya veya işte Asya'da, Vietnam'a birçok farklı ülkede yapması dolayısıyla Amerika'da birçok eyaletteki bu eyaletlerdeki fabrikalar kapanmıştı. Bu, bu fabrikalar da kapanınca büyük istihdam sorununa sebep olmuştu. İnsanlar işsiz kalmıştı. Trump 2016'da bu kitlelere hitap etmeyi başardı. Bütün sloganlarının en başında olan şey de istihdam, istihdam, istihdamdı. Ee, bu mesajla birlikte e, tabii ki Hillary Clinton'ın e, popüler bir aday olmaması sebebiyle e, Trump bir avantaj sağlamıştı. E, bu kritik eyaletlerdeki başarısı ve e, özellikle bu eyaletlerdeki nispeten az eğitimli beyaz kesimlere hitap edebilmesi dolayısıyla öne çıkmıştı. 2016'da demokratların adayı, adayı Hillary Clinton oldu ama hatırlarsanız Hillary Clinton Bernie Sanders'la mücadeleye girmişti. Bernie Sanders bu kritik eyaletlerde başarılı olmuştu Hillary Clinton'a karşı. Ve Hillary Clinton diğer eyaletlerde başarılı olduktan sonra yani Bernie Sanders'ı yenip e, demokrat aday olmayı başardıktan sonra bu eyaletlere, bu kritik eyaletlere çok fazla vakit harcamadı. Yani Amerikan seçim sisteminde e, birçok bu salıncak eyaletlere gidip e, çok fazla vakit harcamanız gerekiyor. Hillary Clinton'in vakit harcamamasının bir sebebi buradaki e, işçi sınıfının sendikaların e, fabrikaya fabrikalarda çalışıp sendika üyesi olan işçi kesiminin gene genel geleneksel olarak demokratlara yakın olması e, sebebiyle adeta e, kendini e, bu eyaletleri cepte görmüştü Hillary Clinton. Şimdi. Bu hatası büyük bir yani başkanlığa mal oldu. Trump'ın bu kritik eyaletlerde başarılı olduğunu gördük. Şimdi koronavirüsünün öncesine baktığımız zaman Demokrat Parti içerisindeki başkanlık yarışında hatırlarsanız Joe Biden'la Bernie Sanders başa baş gidiyordu ve koronavirüs meselesi öncesinde Biden'ın başkanlığı tam kesinleşmemişti ama büyük oranda kesinleşmişti sadece Bernie Sanders Biden'ı henüz destek, desteklediğini açıklamamıştı. Yani burada yapmaya çalıştığı şey Joe Biden'ın özellikle sağlık reformu konusunda Bernie Sanders'ın savunduğu meseleleri savunmasını istiyordu Bernie Sanders. Ancak bunları savunursan ben sana destek veririm gibi bir pozisyondaydı. Ancak e, koronavirüs sonrasında e, Trump'ın meseleyi krizi yönetmede yaşadığı güçlükler ve Amerikan halkının yaşadığı güçlükler de göz önüne alındığında e, Bernie Sanders biraz da araya eski başkan Obama'nın e, girmesiyle e, şeye Biden'a e, desteğini açıkladı. Ondan kısa bir süre sonra da zaten e, başkan adaylı adayı olup kazanamayan Elizabeth Warren, o da e, Biden'ı destekledi. E, yani bu koronavirüsünün virüsünün demokratlar açısından pozitif e, bir dinamik yaratmasının e, yaratması, e, bütün adayların Joe Biden'ı desteklemek <gülüyor> destekleyerek e, bir araya gelmesi oldu. Şu an Demokrat Parti'de sandığa gitmesi şüpheli, işte Biden'e destek vermesi şüpheli vesaire çok geniş kitleler yok. Parti 2016'da yaptığı yanlıştan geri dönmeye çalışıyor. 2016'da yapılan yanlış neydi? Hillary Clinton aday olduğunda, başkan adayı olarak Demokrat Parti'nin adayı olduğunda Bernie Sanders'ın destekçileri kendilerine haksızlık edildiğini düşündüler. Çünkü bayağı bir başa baş yarış götürmüştü Bernie Sanders. Ve Demokrat Parti'nin yönetiminin Hillary Clinton'ı tercih ettiği için Sanders'ı destekleyenlerin isteğin, isteklerini göz, önüne, göz önünde bulundurmadığı ve ona haksızlık ettiği söyleniyordu. O yüzden o kitleler Sanders'ın destekçileri gidip Hillary Clinton'a e, ciddi bir destek vermediler. Bunun da e, bazı eyaletlerde etkisi olduğu düşünülüyor Hillary Clinton'ın kaybetmesinde. E, şimdi benzer bir hatayı yapmak istemiyor demokratlar. Yani genç gençler Sanders'a oy veren e, Bernie Sanders'a oy veren nispeten genç kitlenin e, aynı Joe Biden'ı aynı şekilde desteklemesi isteniyor. Burada tabii Başkan Obama'nın, eski Başkan Obama'nın şimdi bir ağırlığı var e, parti içerisinde. E, Obama'nın ağırlığının olması, Obama'nın tabii hatırla, e, hatırlatmadım bunu t- ama e, bildiğiniz gibi Joe Biden 8 sene boyunca Obama'nın yardımcısıydı. Başkan yardımcısıydı. Dolayısıyla e, Biden, e, Obama'yla yakın e, olması sebebiyle de bir avantaja sahip ama e, başkan Obama eski başkan Obama yakın zamana kadar yani bütün adaylar çekilip e, Biden kesinleşene kadar Biden'a desteğini açıklamadı. Bu da gene 2016'da yapılan hataların e, hatalardan birinin e, birinden çıkarılan ders açıkçası. Çünkü Obama o zaman ee, e, biraz desteğini e, Hillary Clinton'dan e, yana olduğunu e, tam açıklamadı ama e, belli etti. E, dolayısıyla e, orada partiyi birleştirmekte zorlandılar. 2016'da e, Sandersci e, gruplarla e, Hillary Clinton e, grubu arasında tam bir birleşme sağlanamadı. 2020 yılında gerek koronavirüs, gerekse Trump'ın son dört senelik icraatları artık Bernie Sanders'ı da, yani Trump olmasın da ne olursa olsun e, pozisyonuna getirmiş durumda. O yüzden demokratlar e, arasında, demokrat parti arasında bir bütünleşme, e, bir mesaj birliği sağlanmış durumda. En azından e, Trump karşıtlığı noktasında, yani Trump olmasın olmaması gerekiyor, Trump Ülkeyi tehlikeli bir yere götürüyor, yönetemiyor ve e, büyük e, şirketlerin çıkarlarını kollarken e, küçük insanların işte işçi sınıfının alt seviyedeki insanların e, haklarını, sağlık sigortalarını ellerinden alıyor e, gibi bir gündeme sahipler. 2018'deki ara seçimlerde bunun... E, İnsanlarda e, bir karşılık bulduğunu gördük. Ara seçim, seçimlerde demokratların en fazla kullandığı meselelerden birisi e, sağlık sigortası meselesiydi. Amerika'da sağlık sigortası e, biliyorsunuz özel. E, yani devletin bazı programları var. E, sosyal e, güvenlik e, denilen bir sistem var. Ancak Avrupa'daki veya Türkiye'de olduğu gibi Böyle halkını tamamen garanti alan sağlık konusunda tamamen garanti alan bir sistem değil kesinlikle özel bir sistem. Özel sigorta şirketlerine özel prim veriyorsunuz her ay ve bu primler oldukça pahalı oldukça yüksek. Bunun verdiğiniz primin oranına göre hizmet alıyorsunuz. Doktorlar doktorları görmek pahalı doktorun ofisine gitmek. E, pahalı, ilaç almak pahalı e, çoğu insan e, sigortasını işveren üzerinden aldığı için e, işverenin e, verdiği sigortayı işsizlik durumunda tamamen kaybediyor. Adeta e, ortada açıkta kalabiliyor. Ve hastane faturaları, bunu belki sosyal medyadan falan da bilirsiniz takip etmişsinizdir. Oldukça yüksek. Amerika'da iflas eden yani bireysel olarak iflas etmek mümkün Amerika'da. iflas ediyorsunuz ve alacaklılar size dokunamıyor. Ee, bu iflas korumasından yararlanan, iflas mekanizmasını işleten e, bireylerin e, bunu yapmalarının en büyük sebebi sağlık e, harcamaları. Yani birinin başına kötü bir şey geldiğinde diyelim e, Allah korusun hani kanser veya işte ciddi bir e, hastaneye yatırıldığınızda bazen ciddi bile olmaması olması gerekmiyor. Yani bir hafta on gün hastanede yatmak zorunda kaldığınızda neredeyse yıllık gelirinizin e, tamamı veya yarısına kadar e, borçlanabiliyorsunuz hastaneye. Sigortanız yoksa sigortanız varsa bile yüzde yirmi civarında, yüzde on beş civarında e, borçlanıyorsunuz. Şimdi bu sağlık sigortası meselesi Seçimlerde 2018 ara seçimlerinde e, bayağı bir etkili oldu. O yüzden e, temsilciler meclisinin çoğunluğunu demokratlar, cumhuriyetçilerden almayı başardılar. E, bu tekrar şimdi koronavirüsle birlikte gündemde. Koronavirüsü, e, koronavirüs Amerika'yı çok ciddi e, etkiledi biliyorsunuz şu an. Ölümler 50 bin'i geçmiş durumda, 52 bin sanıyorum en son ölüm. Bunların tabii çoğunluğu New York civarında, New York bölgesinde hatta yarısına yakını sanıyorum yüzde 40 civarında New York civarında odaklı. Buralar nüfusun çok yoğun olduğu şehir merkezlerinin olduğu yerler. Ama gene de birçok eyaleti çok ciddi etkilemiş durumda, ekonomiyi tamamen durdurmuş durumda. Ee, bu sağlık sigortası meselesi tekrar e, ciddi bir biçimde gündemde insanlar e, koronavirüs Türkiye'deki gibi e, tespiti veya tedavisi e, ücre, e, ücretsiz değil Amerika'da e, yani isteyen test de olamıyor şu an itibariyle bile gidip işte doktora e, test olmak isterseniz e, otomatikman test yapmıyorlar sizi. E, semptomlarınızın yani şikayetlerinizin e, ciddi seviyede olması gerekiyor. Birçok e, farklı semptomun bir arada, bir arada gelmesi gerekiyor. O zaman test yapıyorlar size. O yüzden e, bu e, sağlık sistemine e, sağlık sistemiyle ilgili meseleler çok ciddi gündemde ve 2020'deki Kasım seçimlerini kesinlikle etkileyecek. E, Başkan Obama'nın geçirmiş olduğu sağlık reformunu da geriye döndürücü birçok şey yaptı Trump. O sağlık reformunda milyonlarca insan e, devletin sübvanse, sübvanse ettiği e, primleri e, kullanabiliyordu. Yani özel bir şirketten diyelim bin dolara bir e, aylık e, prim aldınız, sigorta aldınız ve onun primi aylık bin dolarsa gelir durumunuza göre işte e, devlet onun e, 400 dolarını veya 500 dolarını 300 dolarını belli bir kısmını veriyordu. E, bu sistemi yürütmemek için Trump e, daha çok özel şirketlerin güdümünde görülüyor. Bu konuda e, Cumhuriyetçiler de daha çok serbest piyasayı savundukları için e, bu e, insanların e, istedikleri sigorta e, poliçelerini satın alabilmelerini, isterlerse de sigorta poliçesiz e, kalabilmelerini bunun kendi tercihleri olduğunu savunuyorlar. Amerika'daki e, önemli e, siyasi kavgalardan birisi bu. Demokratlar daha fazla devletin bu konuda inisiyatif alıp daha fazla Avrupa'dakine yakın e, yakın sisteme geçmek istiyorlar. Bernie Sanders'ın dediği e, gündemde tuttuğu tutmaya çalıştığı en büyük meselelerden biri buydu. Yani e, Bernie Sanders dünyanın en zengin ülkesiyiz. Endüstriyel ülkeler arasında e, en, en, en az e, sigortası olan ülkelerden biri de biziz diye e, bu konuyu gündeme taşıdı. Yani uzun lafın kısası bu anlamda e, e, demokratlar arasında özellikle ee, bu sağlık e, sigortası meselesi çok gündemde ve e, ayrıca e, 2020 Kasım'larında da Trump'ı zorlayan mesellerden birisi olacak. E, tabii ekonomik açıdan bakarsak e, Trump e, bu e, koronavirüs gel, geldiği noktada ortaya çıktığı noktada e, Amerikan ekonomisi tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyordu. E, İsizlik e, artık e, yol, yani sıfır enflasyon e, pardon sıfır e, işsizlik seviyesinde sayılıyordu yani yüzde iki buçuk üç civarlarındaydı. Bu e, birçok e, işte e, ekonomiste göre e, sıfır işsizlik sayılıyor. E, yani artık Amerika'da iş e, isteyip de bulamayan istihdam sorunu yaşayan bir noktada değildi kesinlikle. Bu anlamda e, Trump kendini e, gayet başarılı gösterebiliyordu. Bir yandan da e, Amerika'daki yaşanan e, vergi indirimleri dolayısıyla e, özellikle 2016'da seçilir seçilmez Kongre ile birlikte Kongredeki Cumhuriyetçilerle birlikte Trump özel şirketlerin vergilerini indirdi. Bunun da çok ciddi bir ekonomiye açıcı etkisi oldu. Borsayı, borsadaki değerleri çok fazla şirketlerin değerlerinin artmasını sağladı. Dolayısıyla. Ekonominin durumu çok iyiydi koronavirüsten önce. Şu, ekonominin durumu şu an e, haberlerden takip etmişsinizdir. Elbette çok kötü. Yani e, bir ay içerisinde Amerika'da 26 milyon kişi işsizlik sigortasına başvurdu. Ki bu işsiz kalan herkes anlamına gelmiyor. İşsizlik sigortasına başvuranlar anlamına geliyor. Birçok insan e, tabii ki Bundan yararlanma hakkı, hakkı olmayan insanlar çok. Ee, bir yandan da mesela izinsiz çalışan milyonlarca e, göçmen insan var. Ee, Güney Amerika'dan gelen Latino dediğimiz, Hispanik dediğimiz e, birçok e, izinsiz kay, kayıt dışı e, çalışan insanlar da var. Onlardan da e, milyonlarca insan şu an işinden yoksun çünkü ekonomi tamamen kapanmış durumda. E, Amerikan Kongresi e, ekonomiyi düzeltebilmek için 2,5 e, iki, iki trilyona yakın e, şu an belki de 3 trilyona yaklaştı bu rakam çünkü ek paketler de açıklandı. Ek ekonomik paketler açıklandı. 3 trilyon dolar civarında e, bir harcama yaptı. Devlet e, borçlandı. Ve bunun hala e, yetmediği görülüyor. Çünkü e, Amerika biliyorsunuz e, yak, yanılmıyorsam 16 trilyon dolar civarında bir ekonomi. Dünyanın bir numaralı ekonomisi. E, e, dolayısıyla bu ekonomiyi e, böyle tamamen bir ay içinde kapattığınız zaman e, çok büyük e, sonuçları oluyor. Dolayısıyla bu ekonomik olarak e, önümüzdeki seçimlerde e, istihdamın hemen geri gelmesi çok zor. Yani Mayıs ayında ülke tekrar ekonomisi açıldığı süre açılsa bile e, 26 milyon diyelim işsizin bir an önce hemen işine başlaması çok zor olacak. Amerika'da bir de e, işsizlik sigortası meselesi o kadar güçlü değil. E, özel sektör e, istediği gibi işe alıp istediği gibi e, işinden kovabiliyor. Biraz hani bunu abartılı söylüyorum ama e, bu doğru bir şey şu anda. Yani iş güvenliği Avrupa ile karşılaştırmayacak kadar e, az bu ülkede. E, kontratınızda da zaten e, yani kontratların çoğu e, istediğin zaman işten kovulabildiğin, istediğin zaman da işi bırakabildiğin ülke, ilkesi üzerine e, kurulduğu olduğu için e, istihdamda e, ciddi bir sorun var. E, önümüzdeki ay açılsa bile Kasım'a kadar e, yaklaşık 5 e, ay falan olacak. 5 e, ay içerisinde bu kadar e, ekonominin düzelmesi, e, kendini toparlaması, insanların işine dönmesi çok zor. O yüzden Trump'ın e, o korona öncesindeki e, istihdam durumu, ekonominin iyi durumundan övünmesi pek mümkün olmayacak. E, tabii ki Trump bu konuda e, farklı bir hikaye anlatacak muhtemelen. Çünkü korona olmasaydı tarihin en iyi ekonomisini ben yaratmıştım, benim sayemde oldu. Dolayısıyla bana oy verin diyecek. Ama bunun... E, Özellikle salıncak eyaletlerde ki bazı salıncak eyaletler mesela Michigan, Wisconsin gibi eyaletler daha önce Hillary'yi yendiği eyaletlerde istihdam kayıpları çok daha fazla. Oradaki istihdam kayıpları sebebiyle insanlar bunun sorumlusunu Trump olarak mı görecek ve Trump'a karşı oy verecek veya en azından Trump'a, Trump'ı sorumlu tutmasa bile e, illa gidip Trump için oy vermekten kaçınabilirler. Dolayısıyla ekonominin şu anki durumu e, Başkan Trump'ın yeniden başkan seçilmesi için ciddi bir handikap oluşturuyor. E, tabii şöyle bir şeyi de hatırlamak gerekiyor. Amerikan siyasetinde e, korona öncesinde ve korona sonrasında da devam etti bu. Çok ciddi bir kutuplaşma var. E, yani 1980'lerde, 90'larda çok daha fazla iki, iki parti bir araya gelip ortak e, kanun çıkarabiliyordu. Bu pek e, mümkün değil artık. E, ciddi bir kutuplaşma var. E, bu kutuplaşma e, Trump'ın işine yarayabilir. Yani e, %30-35'lik bir kitle var ülkede. Onlar e, ne olursa olsun gene Trump'a verecek oylarını. E, bu oyların e, başta konuştuğumuz gibi hangi eyaletlerde hangi bölgelerde olduğu önemli Amerika Amerikan seçim sisteminde bu salıncak eyaletlerdeki e, trumpçıların Trumpı savunanların e, sandığa gitmeleri e, son derece önemli Tabii bu baş bu başlı başına yetmiyor e, arada kalan e, bağımsızlar var. Amerika'da bağımsızlar yani bir parti parti üye e, parti ile kendini e, tanımlamayanlar yani cumhuriyetçi veya demokrat olarak tanımlamayanlar yüzde 40. E, diğer e, cumhuriyetçi ve demokratlar yüzde 30'a 30. Dolayısıyla Amerika'da eğer bağımsızların oylarını alamazsanız bağımsızlar size e, oy vermezse o zaman başkan seçilmeniz çok çok daha zorlaşıyor. E, dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde Trump'ın kutuplaşmadan istifade etmesi mümkün. Yani Trumpçı olan daha önce Trump'a oy verenlerin tekrar Trump'a oy verme ihtimalleri yüksek. Ancak e, bunu Trump sadece bu sayede başkan seçilmedi. E, bağımsızlardan da ona oy verenler vardı. Bağımsızlar arasında da e, Trump'ın e, söylemine prim veren insanlar vardı ve bunların sanacak eyaletlerdeki etkileri e, sayesinde Trump seçilebilmişti. O yüzden e, bunu da unutmamak gerekiyor. E, şimdi tabii Trump'ın e, Trump'ın Amerikan e, sisteminde e, ciddi bir, e, nasıl diyelim, daha öncesi görülmemiş bir etki yarattığını biliyoruz. E, e, Rusya'nın seçimlere müdahalesi meselesi var 2016'da. 2016'daki o Rusya seçimleri müdahale, e, meselesinde yapılan araştırma ve Müller soruşturması, ee, Trump'ın adeta lehine sonuçlandı, siyaseten lehine sonuçlandı. Zira e, aslında yani legal olarak lehine sonuçlandığını söylemek çok kolay değil. Çünkü Mueller soruşturmasında e, başkanın e, adaleti engelleme suçunun işte işlediği bunun örneklerinin olduğu e, olduğuna ilişkin birçok e, veri var. Ancak e, bu e, meclise sunuldu ve mecliste oylandı ve mecliste e, alt mecliste kabul edildi yani demokratların çoğunluğu olan alt mecliste kabul edildi ve azil edilmiş başkan olarak tarihe geçti. Ancak senato e, oylamasında ki bekleniyordu bu senato oylamasında e, azil suçlamasını haklı bulmayınca cumhuriyetçiler e, Trump e, bu işten kurtulmuş oldu. Yani görevden alınmamış oldu. Şimdi bunu kendi zaferi olarak ilan etti. Tabii Trump e, neredeyse her konuda kendini e, muzaffer ilan etme konusunda çok yetenekli bir başkan. E, yani kaybettiği belki geri adım attığı konularda bile e, başarılı olduğunu, e, daha önce bunu e, kimsenin bu kadar iyi yapamadığını, işte. E, en e, bu konuda en iyi, en güçlü adımları kendinin attığını söyleyip e, bu konuda bir e, marka uzmanı diyebiliriz. E, Rusya soruşturması ile ilgili de e, benzer bir süreç yaşandı. Başkan e, Trump Rusya soruşturmasına başından beri e, e, işte e, meşru olmayan, gayri meşru e, doğru olmayan suçlamaların hiçbirinin bir mesneti olmadığını savundu başından beri ve Müller soruşturması sonunda Adalet Bakanlığı iş başındaki bir başkana soruşturma dava açamadığı için dava adeta rafa kaldırılmış oldu. Meclisten de geçmeyince Trump bunu bir zafer olarak ilan etti. Şimdi bu yakın zamanlarda Rusya soruşturması tekrar gündeme geldi ancak bu konuda dem, demin dediğim gibi siyaseten kazanmış durumda Trump. Yani bunun Trump'ı yıpratması pek e, kolay gözükmüyor. Demokratlar açısından Trump e, Rusya ile birlikte hareket etti, Rusya'dan yardım aldı, seçimlere Rusya müdahale etti. Bunlar kesin. Bunların hiçbir, e, bunlar hakkında herhangi bir soru e, e, veya şüphe yok. E, ama Cumhuriyetçilere sorarsanız o kesinlikle öyle değil. Bu biraz demin bahsettiğimiz kutuplaşmanın da bir faydası Trump açısından. Şimdi koronavirüs mü? gündemine gelirsek gelen sorulardan Trump bu virüs yüzünden ciddi bir oy kaybı yaşar mı diyor. Bu durumda Biden'ın şansı biraz daha artar mı diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle bir şey var. Amerikan tarihinde büyük krizler her başkanın bir büyük krizi oluyor. Üç aşağı beş yukarı. Başkan Obama 2008 ekonomik krizinde gelmişti. Ondan önceki başkan Bush'un 11 Eylül saldırıları 2001'deki New York'taki 11 Eylül saldırılarında liderlik gösterme şansı olmuştu. Tarihte 1930'lara gidersek büyük buhran döneminde Roosevelt büyük bir liderlik örneği gösterdi. Üç kere seçildi o sayede. Üç kere seçilen tek başkan oldu. Şimdi bu büyük kriz alanlarında ve savaş durumlarında ki Amerikan tarihi savaşlarla dolu biliyorsunuz. Çok uzun zamandır savaştan çıkabilmiş bir, bir ülke değil Amerika. Bu kriz anlarında liderlik yapma şansı doğuyor başkanlar için. Yani federal sistem olduğu için eyaletlerin her eyalet ayrı bir devlet gibi aslında 50 tane eyaletten oluşuyor Amerika. Bunların üzerinde federal hükümet adeta bir süper devlet. Bu süper devleti yöneten de başkan. Şimdi başkan ülkenin başına bir şey geldiği zaman kriz anında öne çıkıp Liderlik yapıp bütün kurumları bir araya getirip federal hükümetle eyaletler arasındaki koordinasyonu sağlayıp gerekli adımları atıp kongreyi işletip birçok alanda yapabileceği çok şey var. Bunları yaparak çok ciddi bir lider görünümüyle öne çıkıp onay oranlarını müthiş artırabiliyor. Bu George Bush'un başına geldi. George Bush 11 Eylül sonrasında şeyli onay oranları yani halk gözünde anketlerde soruyorlar Amerikan Başkanı'nı nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Yaptığı işi onaylıyor musunuz? diye. Yanlış hatırlamıyorsam Bush'un %60-70'lere çıkmıştı şeyden sonra, 11 Eylül'den sonra. Yani ülke Başkanın arkasında e, bir araya gelebiliyor. E, bu Obama'da o kadar e, mümkün olmamıştı. Çünkü Obama'ya karşı e, ciddi bir e, şey de vardı. Ama Obama'nınkinde de ciddi bir yükseliş olmuştu. Yani e, %70'ler değil ama e, ekonominin e, yönetilmesi konusunda, krizin yönetilmesi konusunda daha doğrusu e, belli bir yönelim olmuştu Trump Obama'nın onay oranlarında. Ancak bu onay oranının Trump'ta artmadığını görüyoruz. İlk birkaç günde arttı. Yani Mart ayının ortalarında artık Amerika'nın kriz moduna girdiği noktada her gün binlerce vakanın ortaya çıktığı, ölümlerin ortaya çıktığı, işte sağlık sisteminin ciddi bir baskı altında ıı, olduğu ıı, dönemde ıı, Başkan Trump ıı, ıı, belli bir ıı, ıı, şeyinde popülaritesinde belli bir yükselme oldu ilk ıı, birkaç haftada. Özellikle ıı, bu ıı, bilim adamlarıyla Amerikan Federal Devleti'nin ıı, bu pandemilerden sorumlu işte salgın hastalıklardan sorumlu kurumlarının başında 30-40 yıllık tecrübesi olan çok prestijli bilim adamları var. Dr. Fauci gibi, Dr. brix gibi. Şimdi bunları podyuma çıkardı. Bunlarla birlikte basın toplantıları düzenlemeye başladı Trump. Bunların adeta prestijinden yararlanmış oldu biraz. İlk aşamada da işte ekonomik konuda attığı adımlar e, 2 trilyon dolarlık yardım paketi işte e, ekonomiye bir güven verme çabası vardı. E, orada bir iki hafta içerisinde e, Trump'ın onay oranında belli bir yükselme oldu. Ama bu e, geçmişteki benzer işte ulusal krizlere baktığınız zaman diğer başkanların onay oranlarının artışının çok çok altında kaldı. Ve şu an bugün itibariyle bugün tekrar baktım o rakamlara başkanı onaylamayanların oranı %50'nin üzerinde %50.1 galiba. Onaylayanların oranı ise %45. Dolayısıyla bu Trump'ın başından beri son 3,5 senedir onay oranlarıyla neredeyse aynı. Yani Trump'ın onayla, onaylayanların sayısında çok ciddi bir artış yok ama bu fırsatı kaçırdığı anlamına geliyor. Yani Trump eğer koronavirüsünü iyi yönetseydi ve bu konuda güvenilirliğini ortaya koyabilseydi bu popüleritesi çok daha fazla artabilirdi. Mesela ee, bu süreçte New York valisi Cuomo'nun e, e, Demokrat vali, onun onay oranı çok çok daha fazla Trump'tan. İnsanlar ona çok daha fazla güveniyorlar. Veya Doktor Fauci, ki Doktor Fauci'nin e, teknik olarak patronu Trump, ama Doktor Fauci'nin de e, onay oranı, güvenilirlik oranı e, Trump'tan çok daha fazla. Dolayısıyla. E, Demin e, bahsettiğimiz e, dinamiklere bakarsak e, Trump'ın onay oranlarındaki düşüşün daha çok bağımsızlar arasında olduğunu söylemek mümkün. Yani dediğim gibi Trumpçılar, Trumpçı olanlar Trump'a e, oy veren ve onu e, ciddi bir biçimde ne olursa olsun destekleyenler arasında ciddi bir oy kaybolacağını düşünmüyorum. Ama bağımsızlar arasında... Ee, bu krizi yönetme yaşadığı zorluklar ki e, yani e, zaten Trump ve e, Trumpı savunan e, Fox News gibi kanallar veya diğer yayın organları e, Ocak ayında Şubat ayında Demokratlar veya diğerleri bu, bu konuyu ba- konuşmaya başladığı zaman e, bunu adeta hafife aldılar bununla dalga geçen yayınlar bile yaptılar yani bunun Demokratların e, başkan Trump'ı yıpratmak için kullandıkları bir şey olarak bir virüs olarak e, yayınlar yapıldı. Yani Bu ciddiye almamış olmaları başlangıçta Trump'ın yaptığı bazı yorumlar e, aleyhine çalışıyor. Tabi Trump'a sorarsanız Trump e, Çin'e seyahatleri e, erken kapattığını söylüyor. E, do, bunu öne çıkarıyor. Başından sert tedbirler aldığını söylüyor. Demokratların e, bazılarının e, işte panik havasında olmamasını göstererek e, diyor ki yani ben başından tedbirleri aldım. E, Gerekte her şeyi yaptık. Sadece demokratlar bunu size yalan söylüyor şeklinde sunuyor. Ama e, kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman anketlere baktığımız zaman e, ve bunlar bu anketler her gün yapılıyor. Ee, sadece haftada bir yapılmıyor yani bu onay oranları. Trump'ın e, koronavirüste açıkçası ciddi bir fırsat kaçırdığını söylemek mümkün. Bu oya ne kadar yansıyacak? E, bu birçok farklı dengeye bağlı, ekonomiye bağlı, e, önümüzdeki e, birkaç ay içerisindeki e, Trump'ın durumu nasıl yöneteceğine bağlı. E, bir yandan da Biden'ın, e, demokratların mesajının halk tarafından ne kadar nasıl e, alınacağıyla da, da alakalı. E, sadece Trump'a bağlı değil ama en son e, yani Trump'la birlikte aslında e, skandalsız gün yaşamıyoruz diyebiliriz. Dünkü belki Türkiye'de yayınlanmıştır bu e, haberlerde e, çok emin değilim ama sosyal medyada çok çok geniş yer buldu. Başkanın işte dezenfektan yani temizlik malzemelerini insanlara enşekte edip veya işte güneş ışınları, morötesi ışınların vücuda uygulanıp bir şekilde bu virüse karşı belki bir çare olabileceği şeklinde spekülasyonları yaptı başkan Trump. Evet. Ve bunu e, dediğim prestijli bilim adamlarının önünde yaptı. E, bu videolar e, Trump için e, e, alay konusu Trump'ı, e, Trump'ın e, adeta maskara edilmesi e, şeklinde yansıyor. Ama dediğim gibi bu Trumpçıların oylarını veya bağımsızların oylarını ve e, özellikle kritik eyaletlerdeki bu, e, salıncak eyaletlerdeki oyları ne kadar değiştirir? bunu tahmin etmek çok kolay değil Biden'ın şansı daha artıyor mu bence artıyor işsizlik ortamında ekonomik sıkıntıların olduğu ortamda genelde iş başındaki yönetimler oy kaybeder Amerikan tarihinde de böyle olmuş Amerikan tarihinde de baktığınız zaman ekonomik büyüme ile görevdeki başkanın e, yeniden seçilme orası, oranı arasında bir e, korelasyon var doğrudan bir e, orantı var dolayısıyla ekonominin büyümesi imkansız bu sene e, küçülüyor biliyorsunuz IMF bir açıklama yaptı dünyanın ekonomisinin %3 e, gerileyeceğini söyledi e, birçok ülkenin ekonomisi küçülmüş olacak 2020 yılında 2021'deki toparlanmanın da e, ne kadar e, e, büyümeye yol açacağı şu an e, belli değil. Tahminler yapılıyor, e, spekülasyonlar yapılıyor ama hiç de kolay olmayacak. Özellikle bu koronavirüs meselesi e, hala e, aşı olmadığı için, e, ilaç olmadığı için ve her isteyenin test edilemediği için ki testlerde de belli bir e, yanlış çıkma ihtimali var. E, sosyal mesafe kuralları devam ettiği için önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamen normale dönülmesi çok zor. Neredeyse imkansız. E, ancak kesin bir çözüm bulunduğu noktada belki e, aşı bulunduğu noktada ki aşı bulunması da garanti değil. Biliyorsunuz geçmişte e, ba- aşı bulunamayan hastalıklar var. E, dolayısıyla Amerikan ekonomisinin bir an önce açılıp hemen e, e, normale dönülmesi mümkün değil. O yüzden e, Trump'ın da yeniden seçilme şansının e, etkileneceğini düşünüyorum. Biden'ın şansı da e, bu süreçte ne kadar işte sağlık sistemiyle ilgili problemleri e, Trump'ın yapamadıklarını bunun üzerine e, ne kadar düştüğü, bunu ne kadar öne çıkarabildiği ile alakalı olacak. Bir soru daha var. E, Joe Biden e, seçilirse Türkiye-Amerika ilişkilerinde değişim olur mu diye. E, ben e, şöyle, Türk-Amerikan ilişkilerinde e, e, başkanla ilişki, Beyaz Saray ile ilişki, yönetimle ilişki genelde stratejik. E, bir eksende devam eder yani e, Amerikan Kongresi genelde Türkiye'ye karşı negatiftir bunun başka birçok sebebi var e, Kongredeki e, e, Kongredeki etkili gruplar e, daha önce etkili olan gruplar e, artık Türkiye'nin yanında değil e, bunun sebeplerine çok e, girmek istemiyorum ama özellikle 90'larda 2000'lerde e, Türkiye ile Amerika ve İsrail arasındaki ilişkilerden dolayı İsrail'e yakın İsrail lobisi e, Amerika'da Türkiye'yi e, destekliyordu savunuyordu veya en aleyhine çalışmıyordu ama artık öyle bir destek yok. Şu anda Türkiye'nin aleyhine çok fazla çaba doğrudan fazla çaba gösterdiklerini söylemek e, kolay değil ama. Ee, bunların e, etkisinin e, pek olmadığını Türkiye lehine söylemek mümkün. Dolayısıyla kongreden, genel e, siyasetçilerden, senatörlerden, milletvekillerinden Türkiye'ye çok fazla pozitif bir e, yaklaşım olmuyor. Dolayısıyla başkan e, ulusal güvenlik meselelerine bakarak e, daha fazla karar veriyor. O anlamda belli bir devamlılık olacağını e, tahmin etmek e, mümkün. Obama'nın e, başkan yardımcısı olduğu için Biden, Biden özellikle Irak'ı, bölgeyi, e, Orta Doğu'yu, Türkiye'yi gayet iyi bilen birisi. Ancak e, hatırlarsak Biden e, böyle rahat söz verip sözlerini yerine getiremeyen e, bir isim olarak biliniyor Türkiye'de. Zira e, YPG'nin e, Fırat'ın doğusuna e, geçmeyeceğinin garantisini vermişti. E, ama e, pardon Fırat'ın batısına Membiç hatırlarsanız e, Biden bu, bu sözünü tutamamıştı ve türk Amerikan ilişkilerinde YPG meselesi çok ciddi bir kriz olarak öne çıkmıştı. Trump'ın... E, Türkiye ile ilişkilerine bakarsanız Trump da aslında YPG ile ilişkiyi devam ettirdi. Obama'nın politikasını biraz değiştirerek devam ettirdi. Ancak Türkiye'ye karşı özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkisi iyi ve Türkiye'yi cezalandırmak isteyen bir başkan değil. Bu konuda kongre'nin attığı adımlar var Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunda. Ee, mesela S-400 sonrasında da bu yaptırımlar gündemdeydi hala gündemde ama başkan bunu uygulamak istemiyor koronavirüsün gelişiyle de e, aslında e, gündem tamamen değişmiş durumda Türk-Amerikan ilişkilerinde e, yeni bir e, dönem başladı denilebilir çünkü e, e, yani koronavirüs gündeminde artık Kongre'nin Türkiye'ye yaptırımlar diye bir enerjisi kalmadı. Birçok fazla meseleyle uğraşıyorlar. O yüzden Joe Biden seçilirse biraz Obama döneminin benzeri olabileceğini söylemek mümkün. Ama YPG meselesinde biliyorsunuz Türkiye Suriye'ye girerek alan kontrolünü sağladı. Birkaç büyük operasyon yaptı. Şu anda İTLİK'te varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla orada e, tekrar o bölgelerin YPG devredilmesi falan filan bunlar mümkün değil. E, YPG'nin de oradaki gücünün çok fazla Amerika'ya e, sayesinde olduğunu görmüştük. Türkiye'nin e, sahada, sahaya girmesi ve askeri varlığını göstermesiyle birlikte bu konudaki Türkiye'nin kaygıları e, ciddi anlamda e, e, azaltılmış oldu. E, Başkan Trump'ın da e, Türkiye'ye e, nispeten yakın olduğunu biliyoruz. Ama Başkan Trump'ın e, sistemi çalıştırma konusunda e, ciddi handikapları var. Yani e, ülkenin bürokrasisini telefonda işte Cumhurbaşkanımızla söylediği, konuştuğu şeylerin ne kadar yerine getirebiliyor e, o biraz federal bürokrasiyi çalıştırabilmesiyle de alakalı. Dolayısıyla Joe Biden gelirse daha organize, daha işte devlet kurumlarının daha iyi çalıştığı bir dönem başlayabilir. türk Amerikan ilişkilerinde Joe Biden tabii bu Ermeni meselesinde Ermeni soykırımını tanıyacağı sözünü verdi ama bu tür sözleri Obama da vermişti başkan olduktan sonra Türkiye ile e, stratejik meselelerdeki durum nedir? Biraz ona bakıp ona göre değerlendirme olacağını söylemek mümkün. E, bir soru daha var. Körfez'de ABD donanmasına İran teknelerini tacizleri ve Amerikan askerlerin Suriye'de korona vakaları anasını söyleyen Rusya açıklamalarına bakılırsa bu durum ABD içinde nasıl yankılandı? Bu İran sürat teknelerinin tacizleri e, aslında Amerika'da e, çok fazla gündeme gelmedi ama Trump'ın attığı bir tweet var. E, bu tweette e, işte İran e, teknelerinin gerekirse vurulacağı emrini verdiğini söyledi. E, açıkçası bu e, biraz gündemi değiştirme çabası olarak e, algılandı. E, yani bu teknelerin tacizleri körfezde sürekli olan bir şey çok yeni bir şey değil daha önce de oldu ve Trump bu emri daha önce de vermişti zaten Amerikan ordusu e, gerekirse İran teknelerini vurabilecek pozisyondaydı o yüzden biraz e, bu konuda gündem e, değiştirme çabası olarak görüldü krizin başında İran'a yaptırımların e, İran'ın e, ilaç alması e, koronayla mücadelesinde hayatını zorlaştırdığı yönünde tartışmalar oldu. Ee, İran'ın İran'a yapılan yaptırımların e, yumuşatılması konusunda bazı lobi girişimleri oldu, çağrılar oldu ama Trump buna yanaşmadı. Ee, Trump yönetim içerisinde dışişleri bakanı e, Pompeo'nun bayağı sert bir İran karşıtı e, şahin olduğu biliniyor. E, dolayısıyla e, böyle bir e, de, denklemi var İran-Amerikan ilişkilerinin. Ee, Suriye'de koronanın artması vakası çok fazla gündem olmadı açıkçası burada. Yani biz uzmanlar, Türk-Amerikan ilişkilerini seyreden, o, takip eden uzmanlar açısından e, Suriye önemli, Kuzey Suriye önemli, Amerikan varlığı önemli. E, ama Amerikan'ın kendi gündemi içerisinde açıkçası bu koronavirüs e, iyice içine kapanmasını e, e, sonucunu getirdi. E, Çin'le e, mücadelesi meselesi var tabii. O anlamda önümüzdeki yıllarda çok daha farklı bir dış politika, Amerikan dış politikası olacağını öngörmek mümkün. Yani Çin'e karşı daha sert bir, özellikle Trump seçilirse tekrar, Çin'e karşı ser, daha sert bir e, dış politika e, gelebilir. E, ama büyük oranda iç politika gündemiyle gidiyoruz korona günlerinde Amerika'da. Böyle söylemek mümkün. Bir soru daha var. Trump son zamanlarda sorumluluğu eyaletlere yıkmasıyla iyi bir strateji izledi diyemez miyiz? Ya yani Eyaletlere yıkmaya çalıştı ama bunu tam başarabildiğini söylemek mümkün değil. Şimdi federal sistemde eyaletlerle federal hükümet bir arada çalışıyor. Ve özellikle bu kriz zamanlarında bu böyle. Yani ulusal bir kriz olduğu zaman ki e, başkanın e, etki yetki alanı biliyorsunuz e, ulusal güvenlik ve e, dış politika. Dolayısıyla ülkenin tamamını ilgilendiren krizlerde, savaş gibi krizlerde e, işte e, kasırgalar olur. Her sene kasırgalar olur bazı eyaletlerde Amerika'da. Bu durumlarda yani birkaç birçok eyaleti ilgilendiren durumlarda federal hükümetin devreye girmesi beklenir ve gir, girer. Ee, eyaletlere e, yık, yıkmaya bazı şeyleri eyaletlere yıkmaya çalıştı ve Trumpçılar bunu kabul edecektir, aynı fikirde olacaktır ama ülkenin genelinde özellikle mesela Mitch McConnell gibi e, cumhuriyetçi senato liderinin bazı eyaletler gerekirse is, e, iflas etmeli e, şeklindeki sözleri çok e, negatif karşılandı. E, sonuçta e, New York valisi Cuomo'nun e, sözlerini hatırlayabiliriz. Cuomo dedi ki yani New York'un federal hükümete verdiği vergi e, Mitch McConnell'ın e, eyaleti olan Kentucky'nin verdiği vergilerden çok daha fazla. Yani Kentucky federal hükümete verdiği vergilerden çok daha fazla hizmet alıyor. Dolayısıyla e, eyaletlere e, yıkma stratejisinin ben çok e, etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir şeyi de hatırlamak lazım. Trump bir yandan da e, New York Valisi Cuomo'nun kendisiyle ilgili olumlu sözlerini de e, basın toplantılarında gösterdi videolarını. E, bununla amacı Bakın ben eyaletlere o kadar iyi yardım ettim ki eyaletler beni övüyor. Bunu göstermeye çalıştı. Dolayısıyla e, yani bir yandan e, e, eyaletlere yardım ettiğini söylüyor. Onlarla çok iyi çalıştığını söylüyor. E, sıklıkla işte Vali Cuomo ile görüştüm falanca vali ile görüştüm. E, her şeyi yapıyoruz diyor ama o, o valiler o eyaletler Trump'a herhangi bir eleştiri getirdiğinde buna kesinlikle tahammül edemiyor. Dolayısıyla burada buradaki stratejisinin ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Pompeo tazminat için yani Çin'den tazminat için çalışmalar yapıyoruz açıklamasında bulundu. Avrupa ve ABD bu konuda ortak hareket edecek mi hocam diye bir soru var. ben şimdi Amerika'nın bu tür tazminat talepleri'nin yani çok etkili olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani Amerika Avrupa ile bu konuda bir araya gelse ve uluslararası toplum olarak çok ciddi bir hesap sorma, hiç, <gülüyor> affedersiniz, toplu Birlikte bir hesap sormaya kalkarlarsa bu çok daha etkili olacaktır. Ama Trump'ın hatırlayın uluslararası kurumlar, uluslararası koordinasyon konusunda e, çok zayıf bu konuya önem vermiyor. Trump e, çok daha fazla birebir ilişkiyi seviyor ve e, kendi dediği olsun falanca ülkelerde onun favori ülkeleri var. O ülkeler e, onunla birlikte hareket etsin istiyor. Ee, bu kadar Çin'in ekonomik e, gücü, e, büyüklüğü vesaire göz önüne alındığı zaman, bir de B- BMGK'daki güvenlik konseyindeki e, veto etkisi de göz önüne alındığı zaman, e, Çin'den hesap sorabilmeniz ve tazminat alabilmeniz için e, bayağı bir uluslararası toplumu harekete geçirmeniz lazım. E, o zaman bile çok zor olacaktır. Yani yaptırım falan yapmak. E, yapmaya kalkarlarsa etkili olabilir. Ee, bu konuda Rusya'yı yanlarına almak zorunda olacaklar ama e, tazminatlar e, genelde sembolik etkisiz kalacaktır e, diye düşünüyorum. Bir soru daha var. E, Amerika Bilim Kurulu Başkanı e, Anthony e, Stephen Fauci'ye soruşturma açılıyor haberleri var bu olay hakkında bilginiz var mı? Ee, Fa- doktor Fauci'ye e, soruşturma açıldığını duymadım ama doktor Fauci'ye doktor Fauci ile ilişkisi Trump'ın biraz tuhaf biliyorsunuz doktor Fauci Trump'ın söylediği birçok şeyi e, tersini söyledi veya en azından e, tevil etmesi gerekti farklı söyledi Başkanla çok konuda ayrı düştüler ama Doktor Fauci bunu gayet diplomatik bir biçimde yaptığı için bir yandan da güvenilirliği çok yüksek olduğu için Trump onu kovmadı ama Trump ve Trumpçılar tarafından bir rahatsızlık hissedildiği biliniyor Doktor Fauci'ye karşı. Soruşturma açıldığını duymadım açılabilir. Yani bu tür kriz durumlarında genelde Yetkili konumdaki herkese bir soruşturma açılır zaten. Doktor Fauci'ye de açılırsa şaşırmayız. Biden'la Trump'ın Orta Doğu politikasında ne farklar olur diye bir soru sorulmuş. Biden'la Trump ikisi de aslında Obama döneminden beri, Obama'nın Orta Doğu politikasına bakarsanız, ee, Orta Doğu'dan e, çekilmek istiyor. Irak'tan çıkmak istiyorlar. Ee, Irak savaşının e, yanlış olduğunu, büyük kayıp e, olduğunu, Amerika'ya bir, fa- bir katkısı olmadığını söylüyorlar, düşünüyorlar. Ve buna ilişkin e, e, bunu e, finanse edecek bir ekonomik gücü de yok Amerika'nın. Özellikle koronavirüsün verdiği ekonomik zarar sonrası, e, gerek Trump'ın, gerek Biden'ın bir an önce Afganistan'dan, Irak'tan çekilmek isteyeceklerini ve buna göre politikalar izleyeceğini düşünmek mümkün. Tabii her iki başkan için de İsrail her zaman önemli olmaya devam edecektir. Çünkü İsrail'in önemi Amerikan iç toplumunda, iç siyasetinde bir yeri var. Kongrede önemli bir yeri var İsrail'in. Dolayısıyla o çok fazla değişmeyecektir. İran'a karşı sert tavırlar, özellikle Trump seçilirse devam edecektir. Ama bölgeye yeni bir nizam verme, bölgeyi düzeltme, bölgeye yatırım yapma gibi bir gündem ne Trump'ın ne de Biden'ın çok olacağını düşünmüyorum. Süremizin sonuna geldik. Sanıyorum. Daha başka bir soru yok. Bu konuyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz muhtemelen başka programlarda, başka yayınlarda sizlerle. Umarım Amerikan başkanlık sisteminin şimdiki dinamikleri, mevcut dinamikleri konusunda yeterince bir fikir, bir perspektif vermek mümkün olabilmiştir. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum iyi geceler